Velkommen tilbake til episode 25 i serien Gjenopprettelsen. Vi har vært igjennom nå trengselstiden, litt skjematisk, ikke i detalj. Vi har sett på hva som skjer med menigheten når bortrykkelsens faktum er til stede, og vi venter den når som helst. Det er ingenting som skal skje egentlig før bortsett fra at hedningenes fylde skal komme inn, så skal vi være med Kristus gjennom domstolen, Kristi domstol, gjennom lammets bryllup og tilbake igjen. Alt det sa vi noe om sist, og vi sa også det at vi skal få oppleve velsignelsen ved å være hans medregenter i det tusenårige riket. Så skal vi gå til avslutning av denne serien, og når denne tusenårige fredsperioden går mot sin ende, så står det at Gud kommer til å løse Satan fra sitt fengsel. Det var en mektig engel som låste Satan inne tusen år tidligere i startfasen her, men nå løslates Satan. Og som vi sa sist, det er litt merkelig at han gjør det. Men det som er å si her, som kan være en årsak, det er det at det fortsatt er synd å spore selv i dette fredsriket. Det er ikke slik at mennesket lever evig her, og at alt er, skal vi si, fryd og gammel, selv om Jesus hersker på tronen. Vi er fortsatt i en jordisk periode, og når denne Satan slipes løs, så organiserer han med en gang et oppløp mot Jerusalem. Og i det øyeblikket det skjer, så kommer det fram at, som Peter gjerne ville, skal vi si, frambringe den gang han gikk sammen med Jesus her nede, han ble jo litt ekstra ergelig på noen som var imot Herren. Og så sier han, skal vi byde ill og fare ned fra himmelen og fortære dem? Og Jesus fikk stanset Peter der, for det var jo litt for voldsomt der og da. Men nå kommer det faktisk. Gud, Herren, sender ill fra himmelen og fortærer dem. Og da er det over med Satan og hans forsøk på å forpurre gjenopprettelsen som vi nå har vært igjennom. Det er ingen igjen som kan gjøre, legge, sånn som vi sier, kjepper i hjulet for Herren, for at han kan gjenopprette det han en gang kom for å gjøre. Så langt her ute, som vi er forbi tusenårsriket, så fortsetter tiden å gå for Herren. Du vet, tiden, hele vår tilværelse, er vel egentlig avhengig av at tiden eksisterer. Og jeg tenker meg slik at der det er materie, der det er noe som skjer, så må det være tid til sted. Og det korresponderer med Bibelen som sier at når vi kommer ut i det vi kaller evigheten, så er ikke det en tidløs evighet. Det er en evighet av tid, nettopp der det er materie. 
Så fortsätter då eh, historien vidare förbi denne, denne dommen över Satan som, som Gud då förordnar. Och så berättar bibeln att då reises dommen för den stora vita tronen. Och det är er dommedag. Det är er det som blir eh, skrivet om i i alla världens aviser när det är er på det värste i vår sammanhang. Och de flyttar klockan stadig närmare 12 som då är er som dommens tidspunkt, 2 minuter på 12. Men eh, som vi har sagt för att det är er tusen år mellan i vart fall tusen år mellan dommedag och nå. Eh, om de hade känt sin bibel så hade de visst det, men eh, det är er inte slik i den medievärlden att de lägger bibelns eh, bibeln till grund för det de säger. Da mister du også noe av sensasjonsmakten sin. Her ute så reises dommen for den store hvite trone. Og her vil da dommerskete, der vil Gud Herren sitte. Og da vekkes til livet alle de, hvis vi følger linjene tilbake her helt ned til dødsriket, till fängsle inte till det stället som då var paradis men till fängsle så vill disse bli väckt upp och det står om alla de som var i havet att havet gått tillbaka de som var där och de vill bli stilt framför denna domstolen för att få igen det som skedde med dem i livet Och det är er alla de som då aldrig har haft något förhåll till Gud. Alla de som kan du se si, döde utan och bry sig och särskilt om det som hade med Gud och guddomen att göra. men jag tror också att alla de som blev født i detta tusenårige fredsrike. Alla de är er också avhängig av att få prövd sin status, sin sin tro och därför så står det också det i Johannes uppenbaring att ska vi se det står om att böcker blir lagt fram. Också livets bok blir lagt fram i denna rättssalen här så Och de som blev upp eh, eller blev i denna detta livets bok, de kom då inte under dommen här, men de kunde gå förbi denna dommen och in i evigheten. Men de som inte fantes i livets bok, de blev dömt efter sina gärningar, vad de hade gjort i livet. Och här är er vi tillbaka till det som vi snakkar om sist om denne Kristi domstol eller Kristi tribunal. Det är er inte en dom där du enten mister livet eller inte. Om du kommer in för Kristi domstol så betyder det att du har tagit emot Jesus. Så det är er inte det som ska avgöras där, men det blir avgjort här ute. Så alla de som har Da vi si, gått in här i det tusen i, I den som blev dömt av Herren för ugudlighet gick ned i i dödsriket och blev igenhämtat upp inför den sista 
store tribunalen. Og her dømmes de og går da ut fra denne domstolen sammen med disse fallende englene, som for nå er dom over alle som har stått herren imot. Og disse går da veien til fortapelsen eller til helvete. Og nå befolkes helvete. Det er først etter dommen for den store hvite trone at det kommer flere enn disse to antikrist og den falske profet som ble kastet i denne ildsjøen allerede i starten av tusenårsriket. Disse hovedfiendene som hadde vært imot Israel og vært imot Herren her, de ble kastet direkte ned i denne ildsjøen. Så har jeg lyst til å lese litt for deg om hva som skjer videre, for Herren er i ferd med å bygge en ny by. Og denne byen, den står det at det kommer ut av himmelen ned mot jorda. Og det er det nye Jerusalem. Og det er litt interessant hvis vi hadde pekt helt bakover igjen til Abraham, så står det at han ventet på staden med de faste grunnvollene. En antydning om at han skjønte at en dag så vil Gud opprette et nytt Jerusalem som vil komme ned ut av himmelen. Og dette er antydet her, i dette stedet her sånn, så ser vi at her er det antydet en stor by, og den er virkelig stor. Den er antydet til å være 220 norske mil i firkant, og da rommer du det meste av Europa. Om vi skal ta det bokstavlig, se det får vi se den dagen det kommer. Men at det blir en stor by, det er ikke tvil om, og den skal jo da ha helt spesielle egenskaper, denne byen. Det står ikke at den kommer ned på jorda, men den kommer ned ut av himmelen, og noen mener vel det at den kommer til å være over den nye jorda. For det som skjer her, det er nemlig det at denne jorda som da er antydet her som brenner, det sier Peter også klart at denne jorda her er så belemret med så mye som henger igjen fra synden, fra forbannelsen som da denne jorda ble lagt under her nede i startfasen, at den må gjennom en prosess, og så oppstår det en ny jord der et ferdighet bor. Og det er det som vi har sett her, at Gud har nå fått gjenopprettet denne himmelske, skal vi se, plassen. Den har den samme fargen, ser du, som det som er i den første skapelsen, den aller første, som vi leser om i første Mosebok. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og så har vi da vært igjennom hele denne tidslinja som søker å få nettopp dette tilbake til det det var tenkt å være. Så står det i Johannes oppenbaring, for nå er vi helt i slutten og vi er i den siste episoden som vi skal ha i denne serien. Så sier han her i det 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. 
Och detta är er Johannes som ser då. Han har fått sett nå in och sett alla hemligheterna. Han fick se allt som skulle ske här. Han blev bett om att skriva det ned. Han har er blivit eh, fortalt om tusenårsriket. Han har er blivit fortalt om allt detta med dommen. Och så säger han för den första himmel och den första jord var veket bort och havet är er inte mer. Den första himmel som har er antydet här och den första jord som vi nu har varit igenom hela vägen, den var inte mer. och eh, så står det havet är er inte mer. Det är er blivit spekulerat, vad vi väl si. Vad kan detta bety? Ska den nya himmel eller den nya jord, ska den inte innehålla något hav? Men jag tror att detta drejer sig om mänskehavet. För mänskehavet eller havet är er ofta ett symbol på det oroliga, de oroliga mänskemassorna som inte har något med Gud att göra. Og det korresponderer väldigt godt med det Bibelen sier, at disse, dette hav av mennesker som hele tiden er i opprør, de skal ikke lenger være til stede. De som fortsätter via tusenårsriket in på denne jorda, det er frelste mennesker som skal være der som, som tjenere og, og som skal være med i Herrens videre plan. Og vi kan läsa lite videre. Och jag så den hellige by, den nya Jerusalem, stige ned ut av himlen fra Gud gjort i stand som en brud, som är er prydet for sin brudgång. Da har Herren eh, gjenopprettet den byen som blev kalt Salem, och som Abraham eh, møtte Melkisedek. Det stod da som representant for eh, noe som skulle komme. Det er alltid slik i skriften. Det begynner i det små, Och så öker det på intill det perfekte står fram. Och det är er nettop det som Johannes får se här. Denne byen den var som en brud som är er prydet för sin brudgång. Och för att sträcka tanken lite där så kan du se si det att på samma måte som du och jag som är er frälst är er brud för Jesus som brudgång och står i kontakt med han på samma måte så ska denna byen vara som en brud mot den nya den nya jord slik at det blir en 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 connection där som är er helt speciell och som vi som hans folk ska få lov att benytte på en helt speciell måte. För att tronen hörte jag en högre som sa se Guds boliger hos människorna. Här kommer vi också in på något intressant. Helt i startfasen Her. så så vi det att Adam och Eva hade daglig kontakt med Herren. Herren kom ned i Edens hage och vandret sammen med Adam och Eva i denne hagen intill synden kom. Då blev den adskillelse och synden gjorde att de måtte genom hela denne genupprättelsens tider Och nu har vi då kommit helt tillbaka dit att at det står Herren är er igen hos människorna. Eh, han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Alltså det är er ända en ett hack upp. I starten 
så står det att Herren kom på besök till Adam och Eva. Men här är er en permanent bolig blitt. Gud Herren bor sammen med sitt folk. Och det står ända ett anser att Gud ska vara alltid alle. Det blir en en en, en tät connection här som aldrig för har varit. Alltså ett steg vidare uppover herlighetstronen. Och detta är er herlighetsteologi i sin ypperste form. Och så står det vidare han ska törke bort vart tåre från deras ögne och döden ska inte vara mer. Var var det blivit av döden? Jo, döden eftersom här efter att detta här detta fängelse här blev tömt. Alltså dödsriket blev tömt, paradis var flyttet upp så var det ikke längre behov av döden och dödsriket och döden och dödsriket det blev kastet i ilsjön för det var ikke längre bruk för det och döden är er jo den sista fiende som bibeln säger och nu var den veck och när det står att Herren ska törke bort vär tåre och det ska ikke vara skrik ikke pine längre för de första ting är er veck så betyder det att det selv orsaken till att tårer kommer som følge av sorg den är er ikke längre till stede det finns ikke längre sorg eller orsaker till sorg i himlenes rike här ute så är er det ett perfekt sted för människor och leve sammen med Herren Gud och han som satt på tronen sa se över alla ting nya Och då har er vi egentligen bevis ännu så gott som med denna genupprättelsens tid som Peter snakket om på första pinsedag där han säger att himlen ska huse Herren intill han kommer och genupprättar alla ting. Och Herren kom då tillbaka till oljeberget och där startet för fullt ska vi se si det genupprättelsen mot den nya jord och den nya himmel. Så står det vidare något som som vi också tar med. Den som seirer ska arva alla ting. Jag vill vara hans Gud och han ska vara min son. Ett annat sted så står det att det att ta emot Jesus, det betyder att vi blir arvinger till Guds rike. Det är er slik at, for att si det på lite enkel måte, så blir du og jeg sønn og datter av Gud. Og så sier du at det er vel gå for langt, men det er faktisk ikke det. Noen har sagt det at vi blir adoptert in i Guds familie, men det er heller ikke riktig. Vi blir født in i familien, og det er noe helt annet. När du födes in i en familj så betyder det att du får arverätt till vad denna familje farn och morn äger. Och det är er nettop det som gör att vi är er arvingar till alla ting. Och vi är er Kristi medarvingar står det. Så du ser det att det att få värene genom hela genupprättelsen och like in på det nya himmel Eh, ny jord och under den nya himmel 
så, så står vi ikke barbent og, og, og tvinner litt på fingrene våre og lurer på vad vi skal gjøre. Nej, vi er eiere av dette. Og det ser at Gud han har et univers som man også har en tanke for vad han skal bruke til. Dette kommer ikke fram i Bibelen. Bibelen, det er fortellingen om gjenopprettelsen fra skapelsen, gjenopprettelsen av alle ting og mennesker helt fram til den nye himmel og den nye jord. Det som kommer etterpå, ja, så det er en hemmelighet som ikke er gitt oss å se ordentlig inn i. Men jeg har et favorittvers i Efeserbrevet der det står om at Herren i de kommende tider, eller kommende tidsaldre, tidsaldre, langt ut, skal vise sin uendelige godhet mot oss i Kristus. Så jeg ser for mig, at når vi en dag står i den nye himmel, eller under den nye himmel og på den nye jord, så begynner eventyr, det vil si eventyr i virkelig form. Det som vi kaller eventyr er når vi er sammen med noe som er fantastisk. Men da begynner virkeligheten for oss mennesker. Og vi er skapt for å være med i en perfekt verden. Det er det vi er skapt for. Mennesket er skapt nesten på samme måte som Gud. Og jeg tror det at når vi en dag står der hjemme, så kommer egenskaper fram i vår konstruksjon som vi ikke aner noe om i dag. Husk på det, vi er, vi er den ypperste skapning av det Gud har gjort. Og jeg tror at han har tanker om, om ting som vi skal få være med på videre. Så, så har vi bare noen få vers igjen som vi tar med om denne, denne byen. Og grunnsteinene der, det er prydet av all slags kostbare edelsteiner. Og, og den ligger da i en firkant, som vi sa, som er uendelig stor. Og som igjen skal være med og vise vei gjennom universets eoner, som det står i bok. Men i, på denne dyjorda. Så, så sier Johannes det at han sier, han viste mig en elv med livets vann, klart som kristall som strømmer ut fra Guds og lammets trone. Så der vil denne tronen, som, som da vi har sagt at det, det stod en trone her i forbindelse med tusenårsriket, men så reises det en trone der som er Guds og lammets eh, trone. Midt i byens gate, på begge sider av elven, stod livets tre og, og bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på tre tjener til helse for folkeslagene. Så du ser, det kommer til å være mange ting som egentlig Bibelen sier lite om, men antyder det vil være folkeslag på folkeslag i denne nye jorda. Eh, og... Natt skal ikke være mer, og det trengs ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud, Herren, skal lyse over dem. Eh, og det som er å si, det er det at dette her er eden på ny. 
Eden här hade en hage, en liten hage, ett avgränsat område som är er nu uppgraderat till att gälla en helt ny jord. Och här står det att livets elv renner och förer till liv för alla människor och livets elv. Jesus säger jag är er livets bröd, jag är er, er livets vatten och det är er här vi, vi måste se symboliken att livet strömmer ut ifrån tronen ut från Jesus Kristus och Gud Fader som är er där. Det är er, därför er vi har liv för det han ger oss liv hela tiden. Och så så säger då till slut bibeln här att se jag kommer snart och min lön är er med mig. Och detta är er ett ord som jag lär gå ut helt på slutet av den sista episoden i denna serien. Jesus kan komma när som helst och han kommer och har sin lön med sig. Och den lönen den har han med till de som tror på han. Så hvis du är er en trone så har du en lön i vente. Nettopp slik som vi sa här att inför denna Kristi tribunal så vill du motta lön för det som du fick lov till att göra sammen med han i denna tillvärlsen. Ikke för det du fann på själv, men för det du gjorde, för det du kände. Det var ett kall här inne till att göra nettop hans vilje. Jag är er alfa och omega, står det. Den första och den sista, begynnelsen och änden. Därför så står det en alfa här. Gud startade det hela är er alfa sammen med sin son och så har er vi kommit då ut hit det omega tegnet denne dette tegnet på att allt är er genupprättat som Peter sa på pinsedag allt detta är er gjort. Och så står det vidare att och onden och bruden säger kom och den som hör det låt han si kom. Onden alltså den hellige ånd är er då tillbaka i himlen. Den hellige ånd är er ju här och så nå intill bortryckelsens eh, sker, då vill den hellige ånd ha en lite annan uppgave. Det har vi inte snackat något särskilt om, men han vill följa alla de kristne, alla troende helt in på den nya eh, jord och här står att onden och bruden säger och bruden det är er ju oss. Så säger han kom Och vi är er kallt att rope ut ett kom till alla människor. Och då kan vi locka boka igen. för då står det bara det att där som någon tar bort några ord i denna profetiska bok som vi har läst från nu, då ska Gud ta bort hans del från livets tre och från den hellige by som det är er skrevet om i denna boken. Han så vittner säger jag kommer snart. Ja, amen. Herre Jesus, kom. Og vår Herre Jesus Kristi nåde, vær med dere alle. Dette var siste del, og det siste jeg kommer til å si i denne serien. Og da vil jeg bare få lov å takke dig, som har varit med. Kanskje du har varit med i ganske mange av disse episodene. Og ønsker at du har fått tak på dette med Jesus. Du som kanskje ikke før har sett han, kanskje du får se han nå. 
Da vil jeg ønske dig Guds eh, rike velsignelse videre i livet inntil vi ser oss der hjemme. Eh, og så avslutter vi bare med Amen.